0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le voy a platicar además datos interesantes de Vancouver, esta ciudad que está en la costa norte del de Pacífico, de Estados Unidos, de Canadá, arriba de Whistler, es arriba de Oregon, de ahí se va uno a Whistler, a donde también fui hace unos días manejando, son dos horas máximo de Carretera magnífica y preciosa carretera con unos paisajes inigualables. Yo tenía mucho tiempo de no haber ido, más de 15 años que no iba a Vancouver. Vancouver es la quinta ciudad con mejor calidad en el mundo, según dicen, y sin duda una de las más importantes de Canadá. Mucho que recorrer, un destino con paraísos de montañas realmente espectaculares donde vale la pena recorrer el Stanley Park, por ejemplo, que es el décimo, que es 10% más grande que el Grand Central Park de Nueva York. Es un parque urbano, yo creo que el más grande de Canadá, con más de 4.000 kilómetros cuadrados. Pero lo mismo, el acuario de Vancouver también está reconocido mundialmente y es que Vancouver tiene puertos, parques impresionantes. Han rescatado y rehabilitado animales marinos y ya que se recuperan, los regresan a su hábitat natural. Greenpeace, de hecho, ustedes recordarán, esta organización sin fines de lucro, una organización ambiental, surgió por un grupo de activistas en 1971, allá en Vancouver, para detener las pruebas de bombas nucleares en Alaska. Hoy es una organización ambientalista. Cuando vayas a Vancouver, no dejes de ir a Lionsgate Bridge. Es un que fue construido por la compañía cervecera Guinness en 1937 para accesar fácilmente a las propiedades británicas porque es un Commonwealth, es parte, es una colonia, digamos, sí, un Commonwealth, es una colonia del de Reino Unido, Canadá. De hecho, hablan un inglés parecido al del Reino Unido, igual que Australia, por ejemplo, y tienen muchas reglas similares, a Inglaterra o al, al UK. El rollo California ese del sushi lo inventó un chef de Vancouver, el chef Tojo, o Tojo, que es el rollo californiano que forma parte del Salón de la Fama en British Columbia o en la Columbia Británica. Su restaurante, por cierto, está en West Broadway, se llama Tojos, o Tojos. Si no tienes un pasaporte británico, no puedes vivir en las colonias o residencias británicas, al grado de que muchas personas han tenido que ser expulsadas de este barrio por no contar con pasaporte del Reino Unido. El 40%, solo el 40% de la población de Vancouver nació en Vancouver. Los demás son inmigrantes. Y es la segunda ciudad con más población internacional después de Toronto en Canadá. Principalmente son orientales dividido entre chinos, japoneses, coreanos, hindús y algunos miembros de origen musulmán que se han ido a vivir a Vancouver pero sobre todo orientales, principalmente China fue en 1886 cuando esta ciudad se quemó un gran incendio que acabó con gran parte de la ciudad destruyendo todo a su paso pero al mismo tiempo tiene el segundo puerto más importante del Norte de América y ahí te va el último dato interesante. La comunidad LGTBQ+, más grande de América del Norte, con una cantidad superior a 500 mil personas. Bueno, el barrio chino en Vancouver hay que visitarlo y se come muy bien en Vancouver. Me estoy acordando que Vancouver es el tiene el segundo barrio chino más importante de Norteamérica. Más de 600 mil habitantes, la población de Vancouver y toda el área metropolitana alcanza 2 millones. Antes o más grande, Toronto y Montreal. ¿Qué idiomas? Principalmente, hablan el inglés, el 50% de la población. Históricamente, Vancouver se funda hacia 1860 como resultado de la inmigración de la fiebre del oro y se convirtió en un centro metropolitano a la llegada del ferrocarril Canadian Pacific Railway. ¿Cuándo pasa a tener más relevancia internacional? Cuando se completa el Canal de Panamá y redujo las tarifas de flete de los años 20 haciendo más viable la exportación de cosechas de grano de las praderas canadienses a través de la ciudad, pues es que Canadá exporta más cargamento que cualquier otro puerto de Norteamérica, de lo, de lo grande que es. Una economía creciente por el turismo, por el cine, fíjense ahora que está el tema de los Óscares, es importantísima la producción cinematográfica en Vancouver, a tan solo dos pasos de ser el número uno después de Los Ángeles y de Nueva York. Ahora, de Whistler, también le quiero platicar, de ese gran incomparable terreno alpino a dos horas de Vancouver, como le decía yo, en una carretera estupenda. No importa qué edad tengas, te va a gustar, ya sea en verano o en invierno. El frío es frío, en serio. Si te gusta esquiar, es un gran lugar. Yo cuando fui a esquiar, lamentablemente no había nevado en los últimos tres días o cinco días y el hielo estaba muy duro. Todavía no, no era yo un buen esquiador, era, un, era bastante maleta en aquella época. Eh, mi hija estaba principiando y yo empecé tarde, yo empecé a los 38 a esquiar. Y sí nos poníamos unos secos queriendo esquiar, eh, como si esquiábamos en Bale, porque antes habíamos ido a Bale, en Colorado, y al ir a Vancouver y encontrarnos con un hielo tan duro, tan seco en el glaciar, pues nos costó mucho trabajo porque no estábamos acostumbrados a esquiar en hielo, esquiábamos en nieve. La neblina en la montaña de Whistler suele ser baja y hay temporadas en las que amanece totalmente cubierta de, de neblina. Pero ya me acordé que se llama Whistler porque es el silbido que hacen las marmotas, estas focas, o estos animales marinos nativas de la zona, y whistle, whistle es silbido, y por eso se llaman whistler, por el ruido que hacen. En 1960, la Asociación Olímpica Canadiense visitó el área en busca de lugares para los Juegos del 68, pero como no había camino, ni electricidad, ni agua, pues no se pudieron hacer, pero luego, Whistler Blackcomb, hablando de los Juegos Olímpicos, intentó ser candidata de estas Olimpiadas y no lo logró hasta 2010. Hay técnicas de control de avalanchas, por si alguien quiere esquiar, que no le dé miedo la avalancha, que son generadas por la patrulla de esquí de Whistler Blackcomb, Blackcomb es una montaña, para evitar que no estén controladas y que causen algún daño a los turistas. ¿Cómo lo hacen? Lanzan explosivos desde helicópteros y logran generar la avalancha y claro, todo en condiciones controladas. Tienen un teleférico, una góndola, peak-to-peak, peak, le llaman, que conecta a Whistler con dos montañas, que es la montaña de Whistler y de Black Comb. Y de hecho eh, aparece en el libro Guinness como el, la góndola o el teleférico más alto sobre el nivel del suelo, con 436 metros de altura, y también con el tramo más largo entre dos torres de un teleférico. Te encuentras osos negros en las montañas de Whistler, pero también grizzlies, pero esos están en la Colombia británica, esos sí tienen pasaporte británico. Hay más o menos 80 osos negros que viven en las montañas cerca de Whistler, si no es que ya se... Reprodujeron más Ojalá Alguna vez fue eh, Por ejemplo Whistler Village Un basurero Hoy es una ciudad preciosa Un pueblo turístico Con muy buenos restaurantes Y vengo manejando Miren acá eh, Los que vienen el, viendo Facebook Live En esta terracería Bajando una de las montañas de Whistler eh, Bueno, rumbo a Whistler en esta Mazda CX-50 que tiene la gran ventaja de que es all-wheel drive ¿de qué sirve all-wheel drive? de que las cuatro llantas van a tener tracción pero además si una de las llantas necesita mayor fuerza el sistema inteligente de esta Mazda lo va a a dirigir o va a dirigir la fuerza hacia la llanta que lo necesite, puede ser el 100% de la fuerza a la llanta o el 50% lo que la computadora determine, entonces si hoy un vehículo que tiene tracción delantera o trasera aceleras a fondo en terracería, puede ser que se barra, que se patine, que no agarre la tracción por lo mismo. Entonces, ahora vamos a probar, tal como lo hizo mi amigo Memo Lira y compañero de viaje nuevamente. Él, ustedes lo escuchan en otra estación, en Núcleo Radio 1000. Y, ¿Verdad Memo? Sí, ahí estamos. Ahí está Memo Lira y además con su revista de relojes. Y bueno, voy a parar ahora y vamos a acelerar en terracería. Ok. Es turbo, pueden ver el arranque voy a frenar. Bueno, muy buen agarre de los frenos eh, con sus calipers, sus discos. Aquí ven hielo. Ha estado nevando estos días hace mucho frío allá afuera la sensación térmica es de como pues yo diría que como menos 5 grados o no más como menos 8 como diría Peña y la verdad es que por lo pronto el manejo en terracería es muy agradable ahora vamos a cruzar la vía del tren ...que también ha estado congelada... ...y justamente vinimos acá para poder probar... ...en terracería... ...esta... ...Mazda CX-50... ...ahora vamos a salir a la carretera de nuevo...
0: ...gira a la derecha...
1: ...gracias señorita... ...nos habla la señorita... ...nos dice que... ...giremos a la derecha... ...no me diga que no oblicuo... ...como sucede en los españoles... Pues todo está bien. Ahora tenemos que ir por este caminito. Pasamos por este puente y el río que estamos cruzando, que viene de las montañas de Whistler. Bastante caudaloso. Y vamos a tomar el highway. Ah, mira, con la güerita que nos está esperando. Pues mejor nos quedamos acá, no me muevo. Ahí está la güerita solita, mira. Ah, ver ese coche, eh, ahí hicieron una, eh, hay una carcacha, un carro de los 30s o 40s, pero montado sobre unas, ¿cómo se le llamará eso? Rieles, orugas, una oruga, eh, tiene un, un, un marco, un chasis sobre el chasis, montado sobre las orugas, y encima unos esquís, eh, ya lo verán en el video, entonces vamos a poner atención para cruzar. Bueno, ya estamos en la ruta de rumbo a Whistler y esta x 50 es mucho más robusta, un poquito más larga, más alta, más baja eh, que la x 5 Han cambiado un poquito las dimensiones, es una nueva plataforma, es la nueva plataforma de Mazda. ¿Qué implica esta nueva plataforma? Vamos a preguntarle a Emilio que viene con nosotros, le paso el micrófono.
0: Muchas gracias Eddie. Pues prácticamente lo que implica esta nueva plataforma de séptima generación es que tenemos todas las innovaciones que se pueden encontrar, por ejemplo en Mazda 3 o X30, en donde tenemos un enfoque mucho hacia la sensación del vehículo, en tanto la posición de la cadera y estamos partiendo sobre todo de la cadera y pelvis, cómo está posicionado tanto por el asiento. Después tenemos como tal esta carrocería que tiene diferentes uniones y estamos utilizando algunos tipos de uniones estilo anillo para tener una amortiguación diferente y algo adicional es que esta camioneta cuenta con barra de torsión trasera. Entonces, lo que estamos buscando con esto es que tengas un feedback, una retroalimentación del camino diferente a lo que tú puedes encontrar, por ejemplo, en CX-5, que es una orientación un poco más hacia las, lo citadino y no tanto hacia lo outdoor como es esta camioneta. ¿Qué le
1: aporta la barra de torsión trasera?
0: La barra de torsión trasera lo que aporta como tal es un feedback en si el movimiento que nosotros estamos buscando después de desarrollar esta plataforma era lo que queríamos encontrar una suspensión ideal, las diferentes que haya, que suspensiones que haya allá afuera puede ser por ejemplo una multilink ¿no? pero ¿cuál es el movimiento que te está aportando este tipo de suspensión? es un movimiento tanto lateral y frontal de tu cabeza gracias a todos los avances que nosotros hicimos por ejemplo en el tema del asiento y en esta carrocería la barra de torsión trasera el feedback que proporciona es de arriba hacia abajo entonces, al ser vertical este movimiento, gracias a todos los avances que nosotros hicimos y a la, ahora sí que el avance que nosotros estamos implementando con el soporte de cadera y pelvis, es que este feedback es mucho más fácil de procesar por tu cerebro y más natural, ya que es parecido al, a la posición natural de un ser humano que es el estar erguido, estar parado y estar caminando. Entonces, esta barra de torsión, eso es lo que hace, es un movimiento vertical, de arriba abajo, que lo absorbe mucho mejor y lo procesa mejor tu cerebro, lo cual te da una sensación diferente en esa camioneta.
1: Es la primera vez que oigo eh, una descripción como esa pensando en la posición del pasajero eh, la torsión que puede dar a la hora de virar o subirar y la amplitud que te genera por ejemplo yo siento más amplia la visibilidad eh, y mi posición eh, mejor colocado que en las X5 es diferente además la visibil visibilidad al frente sí. es todavía más amplia aún con el poste el primer poste el poste A del lado izquierdo. ¿Eso es a lo que tú estás
0: eh, explicando? Exactamente, sí también tiene que ver un poco con el, el tema del, de la posición, tanto de manejo, el cómo lo sientes, el feedback que transmite todo, y es porque todo está basado prácticamente en la columna. El cómo percibes algo está basado tanto en tu pelvis, cadera y columna. Entonces, es el enfoque que nosotros le estamos dando a esta, a esta camioneta y eso es el gran beneficio de estar utilizando la plataforma de séptima generación.
1: Ahora, eh, si sí, la dirección es más dura, comparando con las X5. ¿A qué se debe? ¿Es más dura, más rígida? ¿Lo traigo en modo normal? ¿No lo traigo en modo Sport? ¿Por qué
0: cambia? Esto también tiene que ver un poco por el tipo de manejo que le queremos dar a la camioneta que es un poco más de outdoorsy, es tanto el que esté estable en la carretera y te siga dando una, una sensación muy buena, pero sobre todo a la hora de manejar en estos caminos retadores es lo que estamos buscando. Sí, no es tan dura, pero también aquí tenemos que recordar que en este momento de a que estamos en Vancouver y los caminos están congelados, hicimos cambio de llanta por la llanta pues de, de estos tipos de climas, de invierno, llanta de invierno, entonces esto también afecta un poco el cómo se siente la dirección, pero sí, tiene que ver un, el enfoque que le estamos dando a esta camioneta y por eso la dirección es un poco más, pues, no diría dura, pero sí es un poco más fija, por así decirlo, o, a, o es tiene un feedback un poco más agresivo al, al que estamos acostumbrados, por ejemplo, en CX-5.
1: Ahora, hablando de motor... Eh, de sistema de frenos, de carburación, porque ahora trae un doble turbo, un twin
0: turbo eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué es este motor? Perfecto. En este caso es estamos implementando un 2.5 litros turbo, el cual ya lo teníamos y lo podemos encontrar, por ejemplo, en las X30, en Mazda 3, en X5, X9, de hecho fue desarrollado para X9, pero aquí la principal diferencia es lo que estás mencionando, es tenemos un twin scroll turbo. Antes teníamos un turbo de presión dinámica que tiene pues dos entradas diferentes y por medio de una válvula mariposa se liberaba cierto espacio para mantener muy buena velocidad y, y, y las la revoluciones necesarias para este turbo ahora este twin scroll turbo lo que hace es pues tiene un twin scroll o por así decirlo dos pequeñas turbinas los cuales se alimentan constantemente con los gases de escape y van a, a poder inyectar más aire nuevo al, al motor entonces con esto estamos logrando tanto una mejor aceleración que, que no sé si ya la has podido notar
1: sí, ahora el eh, es menos agresiva eh, o menos eh, se siente menos el golpe del aceleramiento o digo de la aceleración eh, cuando
0: uso este sistema el sistema de las X5 es correcto y eso es lo que estábamos buscando y es una sensación un poco más como si fueras, estuvieras en un V6, en un 6 cilindros que en lugar de un 4 cilindros y eso es lo que estábamos buscando, una mejor respuesta eliminar el turbo lag y a, otro de los beneficios es también que es menor complejidad y cuando tú haces algo menos complejo hay menos partes que puedan fallar, hay menos peso etcétera, entonces eso es lo que estamos buscando nosotros y es lo que implementamos y por eso ahora tenemos un Twin Scroll Turbo que solo va a tener este hasta ahora este tipo de, de turbo, la Mazda CX-50. No lo vas a encontrar en ningún otro producto de Mazda.
1: ¿Qué, qué nuevos sistemas de seguridad eh, activa y pasiva tiene esta CX-50 de Mazda?
0: Esta nueva CX-50, Mazda CX-50, va a tener, por ejemplo, el Smart Brake Support que es este sistema de radar que está identificando si a lo mejor tú vas en el tráfico y no estás poniendo atención en el camino o la de debida y te acercas demasiado el auto de enfrente, te puede tanto alertar y llegar a frenar el auto para evitar un golpe, eso es uno de los sistemas que podemos encontrar, además también vamos a encontrar de serie, por ejemplo el sistema de mantenimiento de carril, el de cambio de carril, el control de ángulo muerto vamos a tener también cámara de reversa y el Mazda Radar Cruise Control que este sistema es el sistema de control crucero por radar en donde va a poder mantener cierta distancia con el vehículo de enfrente entonces estamos llenando esta camioneta con muchos equipos que son muy interesantes para este segmento y pues que además ya se vuelven más comunes y necesarios en este, en este segmento de camionetas medianas
1: ¿Cuándo llega a México eh, ya para que estén las distribuidoras? ¿Ya cuántas distribuidoras tiene
0: Mazda? En este momento, si no me equivoco, ya tenemos 64 distribuidores. ¿Y cuándo llega a México? En México la tendremos ya a partir del mes de marzo. A mediados de marzo ya podrán encontrar esta nueva camioneta en sus distribuidores. ¿Y sistemas o, o, o oferta de garantía y oferta de financiamiento? En este caso, esa, esa información la, la podremos dar, dar más adelante, pero se mantiene la misma que con cualquier producto Mazda. Por ejemplo, en el tema de garantía tenemos los tres años, entonces va a tener prácticamente la misma garantía que, que en cualquier otro auto. ¿Y que la puedes extender? Exactamente, la puedes extender a cinco años, la garantía extendida. Ajá. Bien, pues eh, algo más que
1: eh, me haga distinguir esta CX50 de, de las otras SUVs de Mazda, además de este look eh, y
0: aspecto más juvenil, más robusto, más divertido. Sí, adicional pues, prácticamente viene siendo lo que es el diseño como lo comentábamos También la plataforma que es de séptima generación Y esas son como las dos principales diferencias Algo también es, esta es nuestra SUV mediana que ya va a tener el nuevo sistema de, de, de Mazda Connect, que es el que podemos encontrar en CX-30. Y aquí es en donde está otras de las diferencias, por ejemplo, contra CX-5. CX-5 cuenta con el Mazda Connect o el sistema de, de, de infoentretenimiento anterior, y ya en CX-50 vamos a encontrar el nuevo, que es con una pantalla de 10 pulgadas. Entonces, esas son como las principales diferencias que podemos encontrar en esta, en esta nueva Mazda.
1: Querido Emilio, ¿tu apellido es? López. Fue. López, Emilio López, él es el director de producto y lleva todo el área de ventas, marketing de esta CX-50 relación con... Distribuidores, eh, Hay que probarla, yo la vengo manejando acá, eh, respetando, aunque no lo crean completamente, estoy respetando eh, las indicaciones de tránsito, empezando porque los semáforos en eh, Vancouver y en Whistler son diferentes, eh, tienes el foco verde que te indica el SIGA, pero cuando parpadea no quiere decir que te tienes que parar. Quiere decir que puede cambiar en cualquier momento si es que hay un peatón y entonces se pone automáticamente en rojo, no pasa por amarillo, dándole prioridad al peatón. Entonces aquí dice que tenemos que ir a 90, vengo a 87, 88 y eh, disfrutando el camino de esas preciosas montañas que es la zona de Whistler de British Columbia en eh, Canadá. El primo Campo, ustedes lo conocen, Héctor Ocampo, está hoy con nosotros, hemos venido eh, juntos, nos revueltos, juntos, juntos a comer a Canadá, pero no solo a comer. Vinimos a hacer la prueba de las X50 en la nieve, en la zona de las montañas de Whistler y qué mejor que el primo de autoanalítica.com.mx esté con nosotros y nos haga su eh, descripción, su percepción, su experiencia de manejo, yo les daré la mía. Primo, muchas gracias por este tiempo para He compartir. Encantado,
2: como siempre, Di. muchísimo gusto de estar contigo y, y de compartir los alimentos también.
1: <risa> ah, que bueno, no se nos olvida que hay una paella pendiente. Sí, 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 ya confesó supuesto. el primo que tiene que practicar más. Ya, sí. ya le dio así, miren. No, mm. bueno, oye, no te el puedo zócalo, quedar mal. El zócalo se, se va llenando, ¿verdad? <ríe> exacto, exacto.
2: No, muy rico. La verdad es que qué buena oportunidad de poder venir para acá. Yo no había, yo no había manejado a, en estas condiciones la camioneta. Y creo que es, me parece que lo más importante es que las personas entiendan que no, no es un reemplazo como de SX-5, ¿no? Que es complementario. Es una camioneta en el segmento también de SUVs compactas pero con una orientación un poco diferente. O sea, yo no lo entendía muy bien tampoco al inicio, y ya que la manejamos y ya que platicamos con la gente de producto, eh, es tal cual, es como eh, una Toyota RAV4 que tiene una versión con tracción integral para hacer algo de off-road, algo de salidas ocasionales o de una orientación más hacia afuera del camino sin llegar a ser un radical como podría ser un Jeep, quizás.
1: Pero, sí, bueno, no, sí. no es un todoterreno, Correcto. es un all-wheel drive.
2: Correcto. Es un all-wheel drive con una variación distinta, por ejemplo, lo que está en CX-9, que es un sistema que ya tiene, pero que te permite tener modos de manejo, donde pueda haber uno como un off-road, para que puedas salir a terracería o tipo o nieve, como formas, condiciones en las que manejamos, y tengas buena atracción, buen manejo, y no pierdas como esa esencia de manejo que tiene la marca.
1: Dijiste CX-9, te refieres a la CX-50.
2: CX-9, CX que tiene también ese sistema ah, de all-wheel ah. drive, pero esta CX-50... Lo toma y lo modifica un poco para poder hacer un off-road, pues unas salidas del camino más severas o más contundentes, a diferencia de lo que tiene CX9, porque modifican muchas cosas, ¿no? Es un poquito más alta, de imagen más, digamos, robusta, más, más robusta, se más, se robusta ve más robusta sólida. Más ¿no? juvenil, además. Exacto, más juvenil, eh, muy buen espacio. Creo que es una. Un complemento muy muy interesante para Marca. Es algo que el que más dan no ofrecía, pues.
1: Fíjate que hicimos, iba yo con nuestro compañero Memo Lira también, eh, de la estación de eh, Amiga, eh, Radio mil y él hace un programa de automóviles también. Y eh, veníamos probando la camioneta en diferentes terrenos, nos fuimos a una terracería uh -huh. eh, buscando, era como un camino para entrar a una mina, por ejemplo, sí, ¿no? Correcto. O quizá como suelen ser las bajadas de nieve en las montañas. Eh, esta en particularmente no tenía nieve, quizá porque es un poquito más bajo que la altura de donde vas a esquiar, pero le metimos en la terracería y el agarre era muy bueno, la respuesta era muy buena, y me explicaba Emilio, quien es el que lleva el tema de producto, igual eh, Lorena Marínica, a quien agradezco el viaje, ella es directora de comunicación que eh, tiene una computadora que si es necesario manda más fuerza a una sola llanta si es necesario el 100% Correcto. o lo divide entre las cuatro o lo manda más a otra llanta para que entonces el agarre sea mejor.
2: Sí, es un sistema se llama iActive tal cual, all wheel drive, y a diferencia, voy a volver muchas X9 porque la gente va a decir, pero es que ya tiene el sistema, pero este está modificado y es capaz de mandarte el 100% de la fuerza a las ruedas traseras, dependiendo de la condición, como tú dices, si la camioneta empieza a patinar subiendo a la montaña porque hay mucho hielo, está muy mojado o es muy resbaloso, te puede mandar toda la fuerza atrás para que entonces tengas mayor empuje, o la, adelante para que jale más el coche, dependiendo de las condiciones... ¿Cómo aceleras? ¿Cómo está la dirección? Es muy interesante, esos sistemas son muy efectivos porque no, no suman demasiada complejidad, no la vuelven muy pesada, pero son muy efectivos para eso, ¿no? Subidas de montaña, nieve, va, muy mala adherencia, por ejemplo, en Toluca, cuando vas, que vienes bajando en invierno, claro, el que el claro, piso está, está resbaloso. muy resbaloso. Son esos tipos de sistemas que te ayudan mucho a eso. La verdad me, me gustó, está muy bien ejecutada y además el motor que va a llegar a México me, me gustó mucho porque es el... El turbo con 228 ¿En caballos en toda la gama? Toda la gama. Es solamente un, un motor, que eso me parece bien. Claro. También, como para ubicarla diferente a CX5, ¿no? Que tienes versiones eh, de entrada con el motor que no es turbo, o la versión tope con el motor turbo, y luego viene como CX50, abajito de CX9, también con el motor turbo. Buena potencia, buen torque, muy buen desarrollo. Además, tiene un sonidito como. No sé si pudiste acelerar. Sí, sí, con si un sonidito Sí, un sonidito bastante robusto. Creo que está muy bien, me gustó mucho el producto. Me
1: gustó, era como si tuvieras escape abierto o headers, sí. no, no tan sí. silencioso, entonces oye más robusta. sí ¿Y sabes qué? También tiene eh, un modo para poder jalar un remolque, creo que hasta dos toneladas o dos y media, algo así. O sea, una, una lancha, un remolque de caballos si vas a llevar tu caballo al, al torneo de bicis, ecuestre. motos. No, bicis cualquiera, digo. Pues bicis son. Sí, pero 100 pues, imagínate kilos.
2: llevar una, un trailer grandote lleno de 10, 15 bicis para subir a. Mejor todo de 10, montaño. 15 guapas. A lo mejor 15 veces con las chicas.
1: Exacto, para <risas> llevarlas a, a, a un concurso. Exacto, para <risas> subir montaña y todo.
2: No, me, me pareció un producto como muy bien aterrizado, muy bien ejecutado, que viene a complementar muy bien lo de la gama. Y que además es un segmento que en México no hay tantos modelos. O sea, con ese enfoque como SUV compacta, no hay tanto. Entonces... Creo que lo, hace, lo cumple bastante bien.
1: Tú puedes escoger, viene con tres colores especiales que llega a México: el, un azul, un blanco perla y un mm, rojito.
2: Y, y una, una, arena. una arena, perdón. Arena. Sí.
1: Me gustaron los colores y también puedes escoger con eh, alternativas de vestiduras.
2: El negro o el camello. Que el camello está súper bonito, de piel. Uh -huh. eh, que además me gusta también que la marca ahí mantiene el carácter que lo ha definido en los últimos modelos. No muy buena calidad de materiales muy bonitos, muy bien ejecutados tienes eh, piel en color camello o negro pero además hay costuras marcadas como exteriores con color como más contrastante se ve muy bien
1: y Ahora, el frente también se siente más robusto, aquí le pusieron llantas para nieve, porque tienen que ser llantas de invierno por si hay nieve o agua, Correcto. sobre todo por la tracción 4. Eh, yo no sé si sabían en México que eh, eh, las autoridades te exigen en Estados Unidos, Canadá y en todos los países europeos donde hay nieve, eh, Sudamérica puede ser también Chile y Argentina, que cambies llantas, no puedes usar las mismas llantas sí, en, no. vera, en primavera, en verano y primavera que en invierno y en otoño, por lluvia, por nieve, y el agarre es diferente. Ahora, eh, has visto infinidad de veces en noticieros el eh, accidentes tremendos que se dan en la carretera porque eh, hay tanta nieve que, que no ven. Sí, claro. Eh, ¿Tú viste unas eh, verticales que hay en la carretera, unas como láminas con eh, unos fosforescentes que estaban pegadas a las rocas?
2: Sí, para que precisamente no te fueras a dar contra ellas, ¿no? Por la, la baja visibilidad que puede llegar a ver acá. Claro,
1: porque tú calculas si puedes tocar en dado caso y saber la distancia que hay entre tu, entre la carretera y la, y la piedra. Incluso había unos como postecitos también, uh -huh. que
2: dependiendo de la cantidad precisamente de nieve que van arrojando los que van limpiando, puedes ver qué tan alta está la nieve al lado y ubicarte porque a veces no sabes qué tan cerca está ah, o la salida o el barranco o la roca Exacto. y hay unos como palitos uh -huh. con colores fosforescentes también en ciertos lugares. De
1: eso no, lo, eso no le puse atención, le puse atención a las, a las piedras, que no lo sabía yo, debo decirlo, me lo comentó Memo. Y ahora, ¿qué más encontraste en el, en el manejo? ¿Tiene modo Sport? Tiene cuatro modos de manejo, uh -huh. el
2: Sport, el Normal, el Off-Road y el de Remolque que tú mencionabas que nos explicaban que solamente puede funcionar el modo de remolque si compras la adaptación que tienes para poner el remolque.
1: Ah, y, si, y se lo compras a Mazda, ¿Se lo tiene comprar que a Mazda, conectarse, sí. viene sí, sí, configurado sí. con una computadora, no es como el cartucho de la impresora que lo compras en el centro. Pues
2: es genérico o rellenable? Genérico rellenado, claro. <risa> sí, claro, es diferente. Y creo que también es interesante que la gente entienda que esta plataforma sobre la que está hecha la C50, CX50, perdón, es del Mazda 3 y de X30 y es una plataforma modular en la nueva generación de plataformas entonces permite que en la misma plataforma donde tienes una camioneta que mide 4.5 4.4 que si no me equivoco que es la, la X30 esta está midiendo casi 4.8 son como 35 casi 40 centímetros más larga más amplia el espacio entre ejes estancia es entre ejes y es más larga que las X5, más ancha, pero más chaparrita. Es correcto. Para darle esa imagen de robustez que tú mencionas. Pero es un
1: centímetro, más No, sea,
2: son 2.3 dos, dos centímetros, una Exacto. cosita así, no es nada.
1: Ahora, el, el, la distancia entre ejes que es más... Eh, más grande. Más grande. ¿Qué te da? ¿Qué te proporciona?
2: Principalmente yo creo que para este tipo de vehículos es que las ruedas estén lo más lejanas posibles del centro para que digamos estés mejor parado en condiciones de off-road. ¿no? Cuando las ruedas están lo más lejanas puedes tener un centro de gravedad un poquito más bajo y un manejo más estable. ...que dicho sea de paso... ...esta es un poquito más alta que CX-5 también... ...porque la idea es que puedas... ...superar pasos de terracería... Que, ...donde tengas menos posibilidades de golpear una roca... ...que sí tendrías en CX-5... no ...que no tiene ese sistema... ...que es un poquito más chaparrita... ...es un poquito eso... ...y, y también te permite ten, aprovechar un poquito mejor... ...el espacio interior... ...y darle espacio al sistema de tracción integral... ...que eso como quiera que sea... ...te genera que tengas un diferencial central... El, el, ...mecánicamente abajo... ...que te puede restar un poquito de espacio... Al, al, al mejorar la distancia entre ejes tienes un poquito mejor de posibilidades de acomodar mejor espacio, mejor cajuela, mejor todo. ¿no? Te ayuda mucho en las condiciones de espacio.
1: Y eh, bueno, pues esta es ya la nueva generación de Mazda, no quiere decir que va a salir la X 5 Exacto, ni la X 3 no eh, ni la X 9 vienen a complementar y ampliar su gama, y los distribuidores, que son casi 60 distribuidores en el país, eh, van a poder ofrecer eh, tres años de garantía, como viene de planta, y extensión de garantía, si ¿sí sabías eso. Sí. Puedes sí. extender a cinco o seis años.
2: Sí, ahí tienen esos tipos de opciones que puedas extenderlo, generalmente es para el primer dueño, si no me equivoco, o creo que también lo puedes comprar. Creo con, que eres, puedes
1: comprarlo inclusive si lo vendes para si eres, que pase al siguiente dueño.
2: Sí, y, y me gustaron dos cosas más, Eddie, que la marca, me gusta mucho que más de luego piensa como mucho en todo. Entonces, si tú abres las puertas, abajo de las puertas había Cierto. como una extensión de la puerta, por llamarlo uh -huh. de ese modo.
1: Un doblez, digamos. Un
2: doblez, es correcto, como la bastilla, <ríe> si Ajá, le quieres llamar a la puerta, para que cuando tú pases por caminos muy sucios de lodo y todo por las condiciones del coche y abras la puerta, esa parte se mete como abajo de la puerta, por así decirlo, y no se ensucia.
1: Y, y se escurre en dado caso. Exacto.
2: Entonces, cuando tú te subes, no te vas a ensuciar con la puerta porque esa parte está cubierta.
1: Uh -huh. Y los
2: rines también tienen ligeramente... Cierto. Un, pues, ¿Hundimiento? Un, un hundimiento en, cerca de la llanta para que precisamente no sea tan fácil que la, que la rayes cuando pasas cerca de alguna orilla de piedras o cosas por el estilo. Regularmente, yo que soy si bien torpe meser... para sí, estacionarme luego ando ¿eh?
1: ahí rozando el
2: ahí en teoría el, no lo rayarías tan fácil
1: tan fácil, tan yo fácil sé, no primo? quiere decir que sea no sé, no sé, no confíen en mí
2: <risa> ni en mí,
1: ahí es <risa> donde te pueden leer, seguir toda esta crónica que vas a hacer primo,
2: claro que sí eh, pueden encontrarme en autoanalítica mx en todas las plataformas, ¿En? autoanalítica mx en plataformas de redes sociales uh -huh. o la página de internet autoanalítica.com.mx o si ya quieren platicar conmigo en héctor-campo
1: en el Twitter. Es el primo campo, Héctor Campo, el querido. Eh, bueno, pues muchas gracias.
0: Encantado,
2: primito. Eddie, como siempre.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.